0: W podcaście znajdziesz również pomysły na swoje rodzicielstwo. Na to, by było oparte o Twoje mocne strony, przekażemy Ci też gotowe do wykorzystania wskazówki, narzędzia i rozwiązania. Będziemy o tym rozmawiać razem. Czyli ja,
1: Dominika Łysio. I ja, Katarzyna Bielaniewicz. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. Zaczął się lipiec, zaczęły się wakacje, więc dzisiaj jest taki wyjątkowy odcinek. I dzisiaj na urlopie od podcastu jest Kasia. I dzisiejszy odcinek nagrywam, no nie sama, bo zaprosiłam na ten, o, do tego odcinka specjalnych gości. Teraz ich poznasz, ale powiem Ci dlaczego. Dlatego, że dzisiaj będzie, będę opowiadać o tym, jak zorganizować trochę inne wakacje niż, zwyk- niż zwykle. No jak się domyślasz, na moje własne wakacje jeżdżę zazwyczaj z moją rodziną. Więc dzisiaj ze mną w podcaście jest moja rodzina. Przywitajcie się! Cześć! 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 No, na razie słyszeliście cześć, 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 ale razem ze mną jest dzisiaj moja córka Kaja mój syn Rafał i mój mąż Sławek. Słuchajcie, to może przedstawicie się troszeczkę sami, tutaj naszym słuchaczom. Zaczniemy od mojej córki Kai. Przedstawimy Wam się talentowo, bo chciałabym, żebyście poznali moją rodzinę nie tylko od strony tego, w jaki sposób organizujemy trochę inne wakacje niż takie zwykłe, ale żebyście też poznali moją rodzinę od strony talentowej, bo to, dlaczego jeździmy właśnie na takie, a nie inne wakacje, wynika trochę też z naszych talentów. No dobrze, to może Kaja powie tutaj parę słów o sobie i o tym, jakie ma talenty.
2: Dobrze, to witam wszystkich ponownie. Nazywam się Kaja i moje główne talenty to organizowanie, niezawodność i myślenie o przeszłości. Super, dzięki Kaja. To teraz drugi mój gość specjalny.
3: Rafał jestem i moje trzy główne talenty to współzawodnictwo, centrum uwagi i organizowanie.
1: Dzięki wielkie. I mój trzeci gość.
4: Hej, tutaj Sławek. I rzeczywiście też mam pięć głównych talentów. I moje główne talenty to zgodność, osiąganie, uczenie się, rozwijanie innych i ukierunkowanie.
1: Teraz jak wymieniliśmy te talenty, więc pewno może to nie jest dla ciebie takie oczywiste, ale główną domeną w naszym domu... Jest domena właśnie działania, czyli domena fioletowa talentów. Jesteśmy rodziną, w której rzeczywiście działanie, organizowanie, tak jakby decydowanie o tym, co robić, doprowadzać sprawy do końca jest tak naprawdę, no taką, prawda, możemy powiedzieć, że to czuć tutaj tak między nami. To w takim razie, no większość Polaków myśli o tym, że pojechać na wakacje to jest po prostu wsiąść do samochodu i pojechać gdzieś w jedno miejsce i tam po prostu wypoczywać. A jak to, słuchajcie, wygląda u nas? Kaja, Rafał, czy my też tak was zabieramy
2: w jedno miejsce, że jedziemy? Nie, u nas to inaczej wygląda. Zazwyczaj wybieramy miejsce, gdzie nie tylko będziemy wypoczywać, ale także zwiedzać dane miejsce. Więc to jest takie dwa w jednym, Ponieważ nie tylko jesteśmy na plaży, czy blisko jakiegoś jeziora, tylko zazwyczaj też jedziemy do jakiegoś pobliskiego miasta, ci wsi, żeby zobaczyć, jak wygląda życie w danym miejscu. Mm-hmm. No tak, to
1: prawda. Rzeczywiście nasza rodzina no, organizuje sobie wakacje trochę w inny sposób. Słuchajcie, nie jedziemy zazwyczaj w jedno miejsce, Tylko zazwyczaj jest tak, że przemieszczamy się z miejsca na miejsce. Czasami jesteśmy nawet w dwóch lub w trzech różnych miejscach. Także to jest jest takie trochę inne wakacje niż może się wielu osobom kojarzyć. Nie wybieramy hoteli, w których jesteśmy po prostu cały czas przy basenie i i tam tylko tak jakby wypoczywamy, tylko staramy się połączyć zwiedzanie razem razem z wypoczynkiem tak naprawdę. No dobrze, słuchajcie, no to w takim razie może opowiedzmy trochę, jak ten proces wygląda, no bo wiecie, to jest tak, że nie każdemu jest łatwo zorganizować takie wakacje. E, więc chyba to tak następuje w takich jakby krokach, prawda Sławek? Tak, dokładnie. No pierwsze to tak naprawdę decydujemy w ogóle o tym gdzie pojechać. No to jak to, jak czujecie, jak my decydujemy o tym jak, gdzie pojechać?
2: Więc żeby zdecydować, gdzie mamy pojechać, to yy... Kilka lat temu zrobiliśmy listę, mhm. gdzie każdy z członków napisał jego wyważone państwo, kraj, gdzie chciałby wyjechać. I patrząc co roku na tą listę, stwarzamy następny plan, następny mhm. plan działania, gdzie byśmy znowu chcieli pojechać tym razem. I właśnie dzięki temu, że to wszystko uporządkowaliśmy, jest nam łatwiej później i przejrzyściej y, sprawdzić, gdzie już byliśmy, a gdzie na pewno byśmy jeszcze chcieli. Pojechać. Pojechać.
1: Dokładnie. Rafał, pamiętasz, jak tworzyliśmy tą listę? Co ty tam wpisałeś? Jakie miejsca byś chciał zwiedzić?
3: Tak, pamiętam. Chciałem pojechać do Włoch nad morzem i chciałem pojechać do Hiszpanii.
1: Mm-hmm. Ja też może zdradzę, że na, jak tworzyliśmy tą listę, ja również powiedziałam, gdzie chciałabym jeszcze pojechać. I na przykład jest takie miejsce, chciałabym sama i mojej rodzinie pokazać na przykład Zorze polarną. Chciałabym, żebyśmy pojechali gdzieś głęboko na północ Europy, tak żebyśmy mogli zobaczyć Zorze. A ty Sławek, pamiętasz yy, tą listę? Bo yy, tą decy- te, te nasze decyzje o tych kierunkach, gdzie jedziemy?
4: Tak, chcieliśmy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby każdy mógł odwiedzić te miejsca właśnie, które chciał w przyszłości zobaczyć i każdy mógł mieć wpływ na to, co będziemy zwiedzać i oglądać. Ja ze swojej strony chciałem wpisać i wpisałem na tą listę Chiny, także to jeszcze przed nami.
1: To jeszcze przed nami. No więc słuchajcie, jak chcecie zorganizować fajne wakacje, no to w przypadku naszej rodziny my po prostu stworzyliśmy sobie taką wspólną listę rzeczy, które chcielibyśmy, czy miejsc, państw, które chcielibyśmy zwiedzić. No to jak już macie zdecydowane, że na przykład w danym roku chcecie coś zwiedzić, chcecie coś zobaczyć, no to potem, co tak naprawdę jest później takie ważne? Jaki jest następny krok?
4: A mi się wydaje, że następny krok jest co roku jest planowanie. Akurat w naszym przypadku to planowanie zaczyna się tam około 8-10 miesięcy wcześniej przed wakacjami, gdzie już dobra wiemy, gdzie chcemy pojechać, jeżeli chodzi o państwo, natomiast dokładną trasę, gdzie pojedziemy, gdzie będziemy spali, co będziemy zwiedzać, właściwie zaczyna się ta rozmowa tak jak powiedziałem około 8-10 miesięcy wcześniej. E, bo wtedy ja e, tworzę taki szkic właśnie jakie miejsca chcemy zwiedzić e, przedstawiam to całej rodzinie, jeżeli się to wszystkim podoba to zaczynam bukować na przykład bilety na niektóre miejsce, czy też nawet wstępnie rezerwuję hotele
1: No dobrze Sławek, powiedziałeś, że przygotowujesz jakiś szkic to powiedz może trochę więcej słuchaczom na czym to polega, bo tak naprawdę no, y, myślę, że to jest takie nietypowe to co ty przygotowujesz tutaj dla nas y, w domu
4: a czy biorę pod uwagę to, w jakim wieku mamy nasze dzieciaki, jakie są nasze preferencje moje i mojej żony i myślę o tym, co mogło być ciekawe dla właśnie całej naszej rodziny. I na podstawie tego, co mi się wydaje, że może być ciekawe, przedstawiam pewną propozycję, co warto zobaczyć i co warto zwiedzić. Przy czym tą propozycję przedstawiam w formie takich tak naprawdę zdjęć i obrazków, co możemy zwiedzić.
1: No słuchajcie, tutaj do podcastu załączymy dwa takie nasze przykłady naszych tras wycieczkowych, dlatego, że ja muszę powiedzieć, że to tak naprawdę, słuchajcie, jest cały masterplan tak naprawdę naszej wyprawy I, i mój mąż w sumie przygotowuje to w bardzo różnej postaci czasami jest to ogromna kartka A3, na której jest rozpisany nie dosyć różne miejsca które chcemy zwiedzić, ale również trasę, dokładnie w kilometrach która jest wyliczona, jak, jak tam gdzieś dojedziemy no również propozycje są bo nie wiem, czy pamiętacie, jak przygotowaliśmy naszą naprawdę dosyć długą wyciągniętą kiedy lecieliśmy do Stanów Zjednoczonych, no to tam tato, tak naprawdę pamiętacie jak wyglądała wtedy tamta tamta,
2: informacja związana z wakacjami? Ja pamiętam, że tato wręcz stworzył taką książkę, gdzie na każdej kartce był opisany dokładny dokładny miejsce i czas wyjazdów, co będziemy zwiedzać danego dnia, kiedy wyjeżdżamy, kiedy przyjeżdżamy. I to na pewno było bardzo przydatne, przynajmniej dla mnie. I no, widziałam po prostu, że aha, ok, czyli po, po tym miejscu jedziemy 200 km dalej. Albo na przykład tego dnia zostajemy 7 dni w danym miejscu, ale będziemy na przykład do różnych muzeów chodzić albo patrzeć na
1: dokładnie, dokładnie tak to było ale ja jeszcze chciałam na chwilkę wrócić tutaj do Sławka, do osoby, która przygotowuje tak naprawdę ten masterplan naszych wakacji Sławet powiedz, dlaczego ty to w ogóle robisz jaka jest wartość w naszej rodzinie robienia takich planów
4: znaczy mi się wydaje, że to wynika z dwóch powodów, pierwszy jest taki, że chyba z moim talentem właśnie takim zgodność chciałbym mieć pewność, że Wszystkie osoby u nas w rodzinie są usatysfakcjonowane tym, co, co. podoba im się to, co tutaj zostało zaproponowane. To dla mnie jest ważne. Natomiast ja też zauważyłem, że akurat w przypadku naszej rodziny i w większości osób w naszej rodzinie jednak czy to Kaja, czy Rafał, czy też moja żona potrzebują wiedzieć, co się będzie działo. I mi się wydaje, że są osoby takie, które potrzebują wiedzieć i nie potrzebują. tak? I jeżeli ktoś nie potrzebuje wiedzieć, to właściwie jest, nie, nie musi być informowany na temat tego, co się będzie działo. Natomiast akurat u nas jest bardzo tak jakby zakorzenione, że każdy chce mieć jasność, co się wydarzy w następnym czasie. I teraz pokazanie tego, co się, jaki jest następny etap naszego planu podróży, mi się wydaje, że to właśnie pomaga czy to Kaj, czy Rafałowi, czy też mojej żonie żeby mówić, dobra, co dalej?
1: No właśnie. Czyli to tak po części chyba wynika również z naszych talentów. Dokładnie. Słuchajcie, no ostatnio był odcinek o talencie organizowanie i tam jeszcze wtedy z Kasią opowiadałam Wam o tym, że właśnie dzieci z talentem organizowanie troszkę nie lubią takiej spontaniczności, one nie lubią być tak zaskakiwane, one wolą wiedzieć tak naprawdę dużo wcześniej, co się będzie działo. No i zobaczcie, my odkryliśmy talenty naszych nastolatków w domu i zarówno moja córka, jak i mój syn mają właśnie talent organizowanie w swoim top 3. Do tego okazało się, że ja razem z mężem gdzieś na samym końcu naszych talentów mamy talent elastyczność, mamy talenty, które takie typu aktywator, działające szybko, tu i teraz, dostosowujące się, więc jakby nasza potrzeba właśnie ułożenia wszystkiego, jakby wiedzenia krok po kroku, co się będzie działo, no jest tak naprawdę tak bardzo silna w w domu, że właśnie mój mąż odkrył to, że stworzenie takiego planu daje nam dużo, tak jakby takie poczucie bezpieczeństwa. Rafałku, a Ty pamiętasz jeszcze też jechaliśmy na naszą wycieczkę, na nasze inne również wycieczki, nawet w zeszłym roku byliśmy na takiej wycieczce tutaj po Polsce, też jakby mieliśmy taki plan. Jak Ty pamiętasz, czy to było fajne właśnie, że tata coś takiego zrobił?
3: Tak, uważam, że takie rozplanowanie i napisanie na kartce, jak będzie wyglądać przebieg podróży lub wycieczki, bardzo pomaga z, z ilustrowaniu. Wyjazdu i przygotowaniu się do niego.
1: Mhm, a co ty osobiście, na przykład, czy coś byś jeszcze na przykład zmienił w tym planie, czy byś jeszcze coś tam dodał?
3: Uważam, że nic nie trzeba dodawać, jest doskonał.
1: No dobrze, to później w trakcie wycieczki używamy tego planu, on się nam do czegoś przydaje, tak naprawdę to, co tata przygotuje. Rafałku, jak to z Twojej perspektywy wygląda?
3: Tak, używamy tego planu jako wskazówkę lub pomocę. Bardzo może pomóc czasami.
2: Ja jeszcze powiem, że dla mnie jest to bardzo przydatne w trakcie, bo przynajmniej widzę, co już dokonaliśmy, co już przeszliśmy, a co jeszcze musimy zrobić. I też jakby, no co wieczór tam sobie na przykład przeglądam, albo tata sobie przegląda i po prostu jest nam plus łatwiej następnego dnia sobie przyswoić aha, to dzisiaj na przykład pójdziemy do tego muzeum, a wczoraj byliśmy już tutaj. I, i jest to po prostu nam łatwiej uporządkować mi się tutaj, nie tylko jakby no, na karcie ale też w głowie, że już ok, już to, to dokonaliśmy, a to jeszcze musimy zrobić. Ja tutaj może jeszcze dopowiem taką jedną
1: rzecz, bo razem z nami nie ma naszego najmłodszego syna i najmłodszego brata moich, moich dzieciaków, czyli Kacpra a w przypadku Kacpra też tak jakby widać bardzo te talenty takie związane z organizowaniem czy z planowaniem i on bardzo często prawda, zadaje nam takie pytanie, co się będzie działo, czy co się dało. będzie działo danego dnia co będzie dalej tak? dzisiaj byliśmy tu, gdzie będziemy jechać, ile jeszcze na to czasu będzie poświęcimy, to jest bardzo dla niego ważne, żeby wiedzieć tak jakby co się będzie działo, tak zauważyliście tak. też to co się będzie działo krok po kroku i słuchajcie, też taka fajna sytuacja, że dopóki tak naprawdę nie umiał czytać, no to tak naprawdę taką rolą konferencjera dla niego, czy osoby, która mu o tym opowiadała, właśnie była jego, jego siostra. Natomiast teraz już sam umie czytać. no I teraz już sobie tak jakby sam analizuje ten plan, już wie dokładnie, co się będzie działo danego dnia. No dobra, słuchajcie, no to, yy, no to już jesteśmy w trakcie organizowania tych naszych wakacji, mamy nasz master plan, już wiemy mniej więcej, gdzie pojedziemy, już wiemy też dokładnie, co będziemy zwiedzać, mamy nawet... Yy, yy, Tak muszę się przyznać, że Sławek też dużo wcześniej sprawdza godziny otwarcia na przykład danych miejsc, prawda? Bo to tak, Tak. ten plan, Sławek, on nie tylko zawiera punkty poszczególne, ale również chyba sprawdzasz jeszcze więcej trochę szczegółów. Jakie jeszcze szczegóły tam dokładasz do tego planu naszego? Tak, bo
4: czasami jest tak, że przejeżdżamy przez jakąś jedną miejscowość i mamy tylko jeden dzień, i może być tak, że jeżeli tam się dobrze wszystkiego nie zaplanuje, to wtedy na przykład się nie zwiedzi niektórych rzeczy jak byliśmy nad jeziorem Garda to wtedy było na przykład bardzo ważne żebyśmy przyjechali tam chyba było 400 czy 500 kilometrów, ale dodatkowo jeszcze zwiedzili na przykład jakąś górę która była tam przy jeziorze no i musiałem sprawdzić właśnie, o której tam otwierają, o której zamykają, czy są jakieś kolejki, czy trzeba kupić wcześniej bilety. I to mi się wydaje, że było ważne, bo jeżeli byśmy tego nie sprawdzili, mogłoby się okazać, że trafilibyśmy na jakąś albo bardzo dużą kolejkę, albo ostatecznie byśmy nie wjechali na tą górę.
1: Mhm. Ja też może powiem ze swojej perspektywy, że jestem osobą, która jakby w pełni ufa tutaj osobie przygotowującej ten masterplan i jadę na te te wakacje, słuchajcie, z taką swobodną głową, bo ja wiem, że niektórzy lubią jechać tak spontanicznie, prawda, a jadą, coś się zatrzymują i coś zwiedzają, a my już jakby dużo wcześniej to wiemy i sama też się z tego cieszę, że że ten plan wcześniejszy jest, daje mi to takie poczucie bezpieczeństwa, że przynajmniej najważniejsze jakieś rzeczy zwiedzimy w trakcie tej Naszej wycieczki. No dobra, słuchajcie, więc jak planujecie? Oczywiście to, gdzie planujecie tą swoją wycieczkę, czy planujecie ją w, w, gdzieś w Polskę, czy gdzieś za granicę, determinuje też kwestię, jak tam dojedziecie, czyli pewno kwestie wcześniejszego zamówienia czy biletów samolotowych, czy biletów na pociąg, czy na autokar bo też oczywiście można jechać na wycieczki zbiorowe, bo wiem, że takie takie są. Natomiast my osobiście polecamy, tak jak cały czas tutaj opowiadamy o samoorganizowaniu, bo tak naprawdę to można by było powiedzieć, że jesteśmy takim mini biurem podróży, bo organizujemy dla siebie wycieczki, ale też myślę, że fajnie tutaj chciałam pokazać, że to wszystko jakby robimy dla naszej rodziny, I dobrze nam ten czas upływa w naszym własnym gronie, bo wiem, że czasami są osoby, które potrzebują jechać na wakacje w jakimś większym gronie, gronie różnych znajomych, a my już tak od lat jakby organizujemy to sami dla siebie, bo... Chyba to też trochę jest związane właśnie z tym, że wiemy jak my lubimy spędzać czas, prawda? Jak Że nam pasuje to, że nie musimy cały dzień być na plaży i kąpać się w morzu, tylko też możemy jakby coś, coś pozwiedzać. No dobra, słuchajcie, no to przychodzi ten dzień wyjazdu już coraz bliżej i bliżej, no i trzeba jakby zacząć się już konkretnie przygotowywać na ten wyjazd. No to tu jestem, tu już bym chciała od razu powiedzieć, że oczywiście ten moment takiego przygotowywania się fizycznego do wyjazdu z roku na rok się zmienia, chociażby ze względu na to, że dzieci są już coraz starsze. Więc jak Wy kojarzycie, słuchajcie młodzież, Wasze przygotowywania do do wyjazdu? Jak teraz może się przygotowujecie do wyjazdu jakiegoś?
3: Przed wyjazdem pakujemy swoje rzeczy, czyli odzież i potrzebne rzeczy. Mhm. Pakujemy też um, i wyliczoną ilość rzeczy na daną na ilość dni.
2: Pakujemy zwykle na daną, dany okres tyle ile potrzebujemy odzieży, ale też dodatkowo, patrzymy zazwyczaj też na pogodę, czy będzie słonecznie, czy będzie zimno, też zazwyczaj, jakie w tym czasie jest atmosfera, żebyśmy też wiedzieli, czy mamy więcej ciepłych ubrań, czy więcej jakichś takich letnich, żebyśmy tam swobodnie się czuli. Mhm. Ale
1: powiedzcie, to jest tak, że mama wam coś też przygotowuje, czy sami musicie sobie
3: te rzeczy przygotować? Mama nam pomaga. Ale nie robi za nas wszystkiego.
2: Uh-huh. Znaczy, mi się wydaje, że we wcześniejszych latach rzeczywiście rodzice nam, musieli nam pomagać, bo nie byliśmy aż tak świadomi tego, um, jak będzie to tam wyglądać, ale im jesteśmy starsi, tym lepiej wiemy, że jak my będziemy się czuć w danym miejscu, czy my się lepiej czujemy I, i po prostu jest nam łatwiej wtedy się przygotować. Um, więc już teraz ja osobiście sama się przygotowuję i, i lepiej się czuję z tym, że sama sobie wszystko ułożę, niż gdyby mama miała mi przyjść, otworzyć mi szafę i sobie wybrać. No to by było już trochę dziwne.
1: A czy macie jakieś ograniczenia co do tego, ile rzeczy możecie wziąć? Czy tak rodzice pozwalają po prostu, no nie wiem, otwieracie szafę i co tam bądź wrzucacie do, do walizek?
2: mnie to tak wygląda, że... Zazwyczaj ja już w głowie mam plan Już wcześniej jakiś tam ułożony I wiem jaką bym chciała ilość Ale jesteśmy jednak ograniczeni Pojemnością naszych walizek I tym jak też Inni członkowie rodziny ile wezmą Ale już w naszej rodzinie był taki plan Żeby już każda, każda, każdy członek rodziny Miał swoją osobną walizkę Nie wiem kiedy to się stanie Ale no jest nam no jest chyba coraz bliżej Do takiej sytuacji i mam nadzieję, że już w przyszłe wakacje będziemy, już, będziemy mogli już to zrobić.
1: Tak, córka tutaj mówi o przyszłych wakacjach, <coughs> dlatego że no, tegoroczne wakacje są specyficzne. E, wiadomo, mamy czas pandemii koronawirusa i każdy z nas pewno musiał zrewidować swoje plany wakacyjne. My również je po części zrewidowaliśmy ale nie oznacza to, że nie wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy jak najbardziej. No i ja też sama z mojej perspektywy, oczywiście osoby głównie pakującej bagaże, stwierdzam, że z roku na rok jest to łatwiejsze. Dzieciaki już teraz same przygotowują swoje rzeczy, aczkolwiek zawsze jest takie główne dwie wytyczne. Pierwsza wytyczna jest taka, żeby sprawdzić prognozę pogody mniej więcej w miejsce, w której jedziemy i zabrać 80 czy nawet 85% rzeczy pasujących do tej pogody pogody, czyli jak jest bardzo gorąco czy wietrznie, no to zazwyczaj latem to wiadomo, że jest taka pogoda, to zabieramy rzeczy, rzeczy ciepłe. Natomiast rzeczy na dni powiedzmy zimne czy deszczowe zabieramy zdecydowanie mniej, ale zabieramy takie i każdy musi musi sobie przygotować. Pamiętam, jak dzieci były młodsze, to oczywiście tych rzeczy zabierało się dużo więcej, bo dzieci młodsze, pewno tutaj inni rodzice mogą to potwierdzić, częściej brudzą, częściej gdzieś tam, prawda, to upadnie kawałek pizzy, to upadnie kawałek loda, więc trzeba tą bluzeczkę czy te spodenki zmienić częściej. No tutaj zdecydowanie, jak już mamy starsze dzieci, to już jest trochę, trochę, trochę łatwiej. No w domu też to bo też tak może zrazę taki mój tip jakby osobisty, ja rzeczy na wyjazd przygotowuję zazwyczaj 3 dni wcześniej przed wyjazdem, one są już wtedy wyprane i wyprasowane, więc też jakby w którymś momencie, prawda, mówię do Was, żebyście już nie chodzili w ubraniach, które tak bardzo nawet lubicie, przed wyjazdem, żeby one już właśnie wyprane i czyste były na ten wyjazd, więc się śmiejemy, że ten taki czas dwa dni przed wyjazdem, to chodzimy już w tych rzeczach, takich powiedzmy drugiego, drugiej kategorii naszych ulubionych rzeczy, no bo wtedy już one muszą być gdzieś tam odłożone, więc myślę, że to też jest fajnie, jakby gdzieś sobie wcześniej oczywiście zaplanować i też zapowiedzieć wszystkim w domu, że no, teraz mamy tak jakby do tego podejście takie. No dobra, słuchajcie, no to cóż, zbliża się czas naszego wyjazdu. No i też ja mam taką listę, słuchajcie, rzeczy, które zazwyczaj staramy się, żeby na wakacje ze sobą wziąć, żeby ich po prostu nie zapomnieć. To są takie, to są takie może wydawać się śmieszne rzeczy, ale to jest na zasadzie takiej, no skoro już to w domu mam, a wiem, że na wakacjach może mi to być potrzebne, no to to zazwyczaj biorę. Macie taki jakiś, e, jakąś myśl taką, co by mogło być na takiej liście? Klamerki? Klamerki, okej.
3: Okay. Przyrządy łazienkowe.
1: Uh-huh. A co masz, Rafałku, na myśli dokładnie?
4: Obcążki.
1: Uh-huh.
4: Obciniaczki uh-huh. do paznokci.
1: Słuchajcie, no mamy, tutaj ja może podpowiem, bo to oczywiście znowu jest taka moja domena, myślę, że może moja rodzina będzie tak jakby miała gdzieś zanadrzu jakieś pomysły, ale to jest tak, no jeżeli mamy płyny do, nie wiem, do opalania z zeszłego roku, czy jakieś płyny na komary, no to to bierzemy. No bo wiadomo, po co kupować za chwilę. Wiadomo, że wszystko wszędzie można kupić i nie ma z tym problemu. Ale to zabieramy. Zawsze słuchajcie, zabieramy na przykład właśnie sprzęt do obcinania paznokci, bo jak się coś komuś stanie na wyjeździe, no to nie będę przecież szukać zaraz w najbliższym, nie wiem, sklepie kosmetycznym czegoś do obcitania paznokci. Zabieram też zazwyczaj e, nitkę i jakiś, e, jakąś igiełkę, żeby coś tam przyszyć, bo już nieraz coś się oberwało, coś się urwało i jest jakiś tam kłopot. E, zabieram też na przykład jakiś kawałek sznurka, bo coś gdzieś trzeba powiesić, coś gdzieś trzeba wysuszyć, a jesteśmy naprawdę w bardzo wielu różnych miejscach i nie zawsze takie rzeczy są. E, no i też, słuchajcie, obowiązują Obowiązkowo, obowiązkowo, naprawdę zawsze zabieramy ze sobą, my to nazywamy tak zwany sprzęt na komary, czyli, co to jest słowek?
4: sprzęt na komary, czyli e, takie urządzenie, które możemy włączyć do gniazdka, żeby nas komary nie pogryzły w nocy.
1: Dokładnie, słuchajcie. Kiedyś woziliśmy, pamiętacie, woziliśmy ze sobą takie kadzidełka, które e, spiralki też... Spiralki. Takie było. spiralki, które odstraszały komary. E, zobaczę, być może przygotuję dla Was taką listę w PDF-ie, ja to nazywam taką checklistę właśnie takich podstawowych rzeczy, które warto sobie zabrać na wakacje. One są drobne, czasami o nich zapominamy, potem jesteśmy na miejscu i okazuje się, że musimy kupić kolejne jakieś nowe i po dwóch czy trzech wyjazdach wakacyjnych mamy w domu nadmiar nożyczek do obcinania paznokci albo mamy nadmiar sprzętu na komary albo różnych innych rzeczy, więc ja mogę taką listę dla Was również w załączniku przygotować do tego odcinka. No i słuchajcie, no to co, następuje dzień naszego wyjazdu I my jeszcze mam, ja mam też tak zwaną listę czterech złotych rzeczy, które musimy zrobić przed wyjściem z domu. I wiem, może się to też wydawać śmieszne, ale powiem Wam, że ta lista raz nas naprawdę uratowała. Nie wiem, czy pamiętacie, co to są za rzeczy?
3: To jest wyrzucenie śmieci.
1: Wyrzucenie śmieci, słuchajcie, tak.
3: Zamknięcie okien i rolet. Tak, tak. Zmienienie lodówki na wakacje.
1: Tak, mamy taki tryb w lodówce, tryb wakacyjny.
3: I coś tam, pomajstrowanie w piecu.
1: (grym) I wyłączenie naszego pieca w domu. Słuchajcie, ponieważ my mieszkamy w domku jednorodzinnym, no to jednak mamy ustawiony jakiś tam tryb grzania wody (grym) no i wyłączamy piec w zupełności, żeby tą wodę nie grzał. Sawek, pamiętasz, jak kiedyś wracaliśmy się No, daleko nie ujechaliśmy, ale chyba ze dwa kilometry właśnie po to, żeby którąś z tych czynności wykonać.
4: Tak, zapomnieliśmy pomajstrować przy piecu.
1: W naszym
4: domu całą historię, co się działo, pamięta moja żona. No. Bo ma kontekst.
1: No generalnie jest tak, że rzeczywiście kiedyś zapomnieliśmy, właściwie zapomnieliśmy dwóch rzeczy. Pierwsza to zapomnieliśmy kiedyś wyłączyć piec i wracaliśmy się, słuchajcie, chyba już ujechaliśmy z 5 kilometrów od... Byliśmy jeszcze ciągle we Wrocławiu i wracaliśmy się, żeby ten piec wyłączyć, bo świadomość tego, że on będzie przez d- dwa tygodnie z kawałkiem grzał tutaj wodę codziennie, no po prostu wydawała się trochę nieekonomiczna. No i druga rzecz, że kiedyś zapomnieliśmy wyrzucić śmieci, więc słuchajcie, po dwa, dwóch tygodniach jak się wraca do domu, w którym zostały śmieci, to można sobie wyobrazić jaki to, to jest zapach. Więc to jest, taka, to jest słuchajcie, taki tip przedwakacyjny, czyli przed wyjazdem, no my mamy mam taką normalnie już karteczkę zapisaną, co trzeba zrobić zanim wyjdziemy z domu, zamkniemy drzwi i wyjedziemy na wakacje, żeby mieć tą wolną głowę, żeby o tym pamiętać. Ja wiem, może ktoś ma to tak jakby już w zwyczaju, jest to dla niego normalne, ale my, żeby odciążyć te wszystkie rzeczy, które chcemy pamiętać, tworzymy sobie listy, takie właśnie rzeczy, które lubimy odhaczać, że jest to załatwione, co pewno też po części wynika z naszych talentów. No i cóż, no i siadamy w auto, Albo no jeżeli podróżujemy w jakikolwiek inny sposób, no to wsiadamy, nie wiem, w taksówkę, która zawiezie nas na lotnisko i zaczynają się chyba nasze wakacje. Nasze wakacje według masterplanu. No dobrze, słuchajcie, to tak jeszcze na koniec. Powiedzcie może naszym słuchaczom, którą wycieczkę z tych, które już mieliśmy jakby okazję odbyć, tak jakby wspominać, najlepiej. Która była taka ciekawa, i może dlaczego właśnie tą wybraliście?
3: Uważam, że dla mnie najlepszą wycieczką była wycieczka do Stanów Zjednoczonych. Nie nie tylko mogłem mieć piękne widoki i poznać ich kulturę, ale też mogłem poznać niektóre zabytki i odpocząć przy okazji. Super. Mi się podoba akurat
4: wyjazd do Włoch, bo spędziliśmy tam kilka bardzo dobrych, bardzo ciekawych dni w samym Rzymie, w samym centrum Rzymu i chodzenie właśnie po tych wąskich uliczka, uliczkach w Rzymie było bardzo ciekawe, a jak już się zmęczyliśmy Rzymem, no to spędziliśmy pozostały tydzień właśnie nad, nad basenami, nad morzem i tam było też bardzo dobrze, można było wypocząć.
2: To ja też chciałam właśnie powiedzieć ten pomysł, który mi to powiedział na temat e, Rzymu, ponieważ mi też się wtedy bardzo podobało. E, ja też w, w poprzedniej szkole, w gimnazjum byłam na profilu z językiem włoskim, więc ja się po prostu lepiej czułam w tym kraju, znając też ten język. No niestety teraz już w liceum nie mam takiej możliwości uczenia się tego języka, ale bardzo miło wspominam wyjazd do tego państwa, ponieważ no, było po prostu mi łatwiej i lepiej poznać tą kulturę, niż na przykład w ogóle nie, nie wiedziała, o co chodzi z tymi Włochami, że dlaczego oni są tacy przyjaźni, rodzinni, a tak to przynajmniej rozumiem ich kulturę teraz. Super. No ja tutaj podzielam zdanie mojego syna.
1: Też mi się bardzo podobał nasz wyjazd do Stanów Zjednoczonych. No tutaj muszę powiedzieć, że mąż w swoim masterplanie tej wycieczki ujął zwiedzenie całego wschodniego wybrzeża, więc naprawdę wyruszyliśmy, słuchajcie, z Nowego Jorku, skończyliśmy w Miami. Tak jak obiecałam, taki nasz masterplan w wersji takiej do zrozumienia postaram się tutaj załączyć do do tego odcinka, więc będziecie mogli zobaczyć. Jak również myślę, że chyba możemy załączyć ten plan naszej wycieczki po Włoszech, kiedy zaczęliśmy też od północnych Włoch, a skończyliśmy, najdalej dojechaliśmy do Rzymu tak naprawdę, prawda? To też była tutaj jakby też wycieczka taka samochodowa, tutaj normalnie podróżowaliśmy po Europie, w Stanach Zjednoczonych no troszkę inaczej, i musieliśmy się poruszać, bo wiadomo, byliśmy zupełnie po drugiej stronie oceanu. No dobrze, słuchajcie, no to takie właśnie, tak, w taki sposób nasza rodzina sobie organizuje wakacje, organizuje wakacje trochę inne, kiedy tak naprawdę spędzamy je na wpół aktywnie, no bo zwiedzamy, jesteśmy w różnych miejscach, ale również odpoczywamy, bo zawsze przecież na naszych wakacjach mamy włączony taki czas, kiedy jesteśmy na basenach, prawda? Jesteśmy na plaży, nad oceanem czy nad morzem. To nie jest tak, że cały czas jesteśmy gdzieś tam w podróży, więc zobaczcie naprawdę. W, więc mam nadzieję, że zainspirowaliśmy Ciebie e, jako osobę, która organizuje wycieczki, albo Ciebie jako, jako e, no, członka rodziny do tego, żeby również w taki sposób organizować swoje wakacje, nie tylko. Przemieścić się z miejsca na miejsce, ale również coś więcej zobaczyć, zwiedzić, poznać. Poznać również to, co Was w domu interesuje. No nic, to tyle. To dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. No i co? Życzymy wszystkim udanych wakacji. Udanych wakacji. Udanych wakacji. Udanych wakacji, wesołych wakacji. No i wypoczywajcie, niezależnie od tego, co się dzieje tak naprawdę na zewnątrz. Myślę, że słońca, uśmiechu i radości dla
0: wszystkich życzymy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej.
2: hej. Dzięki.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli masz ochotę na więcej, chcesz się dowiedzieć więcej o tym, czym są talenty Galupa dla dużych i talenty Galupa dla małych, zapraszamy Ciebie na nasze strony talentów.pl u Dominiki oraz do mnie Bieleniewicz.pl Zapraszamy Ciebie również do słuchania tego podcastu poprzez stronę internetową talentydużychimałych.pl Tam są wszystkie najnowsze odcinki, też są linki do nas, notatki do tego podcastu. Znajdziesz nas również w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Jeżeli słuchasz tego podcastu, jeżeli uważasz, że jest fajny, że Ci się podoba, jeżeli chcesz nas trochę zmotywować do zielonia, to zapraszamy Ciebie na iTunes, tam też można dodać swój komentarz i zostawić swoje gwiazdki, które powodują, że nasz podcast jest widoczny, jest bardziej popularny, można go łatwiej znaleźć w tym gąszczu mnóstwa innych podcastów, które są i będzie nam bardzo, bardzo, bardzo miło przeczytać kilka słów od Ciebie. Pozdrawiamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.